0: Hallo und herzlich willkommen bei Mama Leicht, dein Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Mama-Alltag und Human Design für Mütter und Kinder. Mein Name ist Nicole und ich freue mich riesig, dass du da bist. Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist, denn heute wird es, denke ich, die ja, mit persönlichste Podcast-Folge, die ich bisher aufgenommen habe, und zwar möchte ich dir heute erzählen, warum ich dank Human Design jetzt die Mutter bin, die ich schon immer sein wollte. Und vor allen Dingen wirst du auch erfahren, wie du das schaffen kannst. Ich werde dir ganz, ganz viele persönliche Einblicke in mein Design geben, in meinen Prozess mit meinem Design, in den äh, ja, Prozess mit meinen Kindern und deren Design und was, ja, was alles so in unserer Familie passiert ist, was sich verändert hat, seitdem ja Human Design hier eingezogen ist und ja, wie ich es so handhabe, wie ich meine Mutterschaft lebe und ja, ich bin mir ganz sicher, dass du ganz, ganz viel für dich mitnehmen kannst und ähm, ja, mach's dir gemütlich, ich habe es mir auch gemütlich gemacht. Ich könnte jetzt aus dem Nähkästchen plaudern und dir verraten, dass ich meine Podcast-Folgen immer auf meinem Bett aufnehme, einfach weil hier der die beste Akustik ist in diesem Raum und ich mich hier gemütlich hinsetzen kann und es auch mal über eine längere Zeit aushalte. Und äh, ja, ich habe mir einen Tee mitgebracht, also hol dir gerne auch einen Tee, wenn du gerade die Möglichkeit hast, vielleicht bist du auch im Auto oder so unterwegs und äh, ja, also ich freue mich, dass du dabei bist. Ich hoffe, es geht dir wunderbar und ich würde sagen, wir legen los. Also wie du ja wahrscheinlich schon weißt, bin ich jetzt ungefähr ja siebeneinhalb Jahre Mama, mittlerweile von zwei Kindern. Mein Sohn ist sieben und meine kleine Tochter ist jetzt drei. Und ja, tatsächlich habe ich diese Woche nochmal so reflektiert, dass ich schon immer Mama werden wollte und schon immer wusste, dass ich mal äh, Kinder haben will lustigerweise hat mein Sohn das aus mir rausgekitzelt, er hat mich diese Woche gefragt, ob ich das schon immer wusste, ob ich schon immer wusste, dass ich ihn mal haben will und dann habe ich ihm gesagt, ja, ich habe schon als Kind immer ja, gerne auf kleinere Kinder aufgepasst oder mich gefreut, wenn die kleineren Kinder aus der Nachbarschaft, wenn ich mit denen spielen konnte. Und dass ich schon schon immer ganz klar für mich wusste, dass ich einmal Kinder haben möchte. Und ähm, ja, es hat ihn natürlich sehr gefreut zu hören. <lacht> Und natürlich habe ich ihm dann auch nochmal bestätigt, ähm, dem kleinen Projektor, dass ich natürlich unbedingt genauso ein Kind haben wollte, wie er es jetzt ist. Und äh, ja, also wie gesagt, schon immer war mein Wunsch, Mama zu sein, ganz groß. Und ich habe... Bis ich dann Mama geworden bin, mir nie so besonders viele Gedanken darüber gemacht und mir war immer klar, ach ja, das schaffen andere ja auch und ähm, dann kriege ich das auch hin und ich hab, war da immer voll im Vertrauen und habe mir null Gedanken gemacht, wie ich was angehen möchte, ähm, ja, was ich für eine Mama sein will oder wie auch immer. Was ich jetzt finde, was im Nachhinein ja auch wirklich vollkommen richtig so ist oder in Ordnung so ist, was also ich finde, sich da vorher ja zu viele Sorgen oder Gedanken zu machen, ähm, ist ja auch Quatsch, da soll ähm, ja jeder sich einfach mal reinstürzen und der Rest passiert dann schon von alleine. Und ja, ich war auch schon immer... Ein sehr so empathischer Mensch und habe auch schon immer ein ganz gutes Bauchgefühl gehabt und war eher so ein intuitiver Mensch. Und ähm, das hat sich ja jetzt auch in meinem Sein, äh, in meinem Design mittlerweile bestätigt. Und ja, als man dann mein Sohn kam, wie gesagt, vor circa siebeneinhalb Jahren, ähm, damit kam dann auch dieses ganze ja, bedürfnisorientierte Erziehung und auf Augenhöhe und bindungsorientiert und diese ganzen Dinge, die kamen dann so in mein Leben, auch die Persönlichkeitsentwicklung und ja, also rückblickend muss ich sagen, für mich ist es ganz klar, es ist ja ganz oft so, dass ähm, Kinder die Themen in uns hochholen oder Themen bei ihren Eltern hochholen, die da schon länger geschlummert haben, die einfach unsere Kinder triggern, unser inneres Kind, und ähm, ja, die hauen uns äh, sozusagen ja unsere Themen um die Ohren. Und ja, deswegen ist es gar kein Wunder, dass es dann zu dem Zeitpunkt alles in mein Leben gekommen ist. Und ja, ich habe mich dann so ein bisschen versucht, damit zu beschäftigen oder was heißt versucht, aber also, es hat mich auch schon immer interessiert, so diese all diese Dinge, so diese pädagogischen Themen. Und ähm, ja, und dann, ja, da war äh, Design ja noch lange kein Thema, aber ich habe dann trotzdem gemerkt, so mit, ähm, mit der wachsenden Mutterschaft habe ich so ein bisschen auch angefangen, an mir zu zweifeln. Ne? Vielleicht sind diese Themen deswegen auch so ein bisschen aufgekommen. Also es gab immer Dinge. Erstmal habe ich alles so gemacht, wie man das halt so macht oder wie ich es von meinen Eltern kannte, so mit drei Monaten. Musste mein Sohn jetzt aber auch mal langsam in seinem eigenen Zimmer schlafen. Der war da zum Glück auch vollkommen fein mit oder ich habe da nie, ähm, ihn niemals schreien lassen natürlich oder so da war ich auch schon immer ein Typ, der sowas niemals gemacht hätte, also immer schon liebevoll und auf Augenhöhe und ähm, auch ohne Belohnung und Bestrafung und so, das habe ich alles schon immer intuitiv gemacht, aber trotzdem immer versucht, so, ja, das macht man halt so und das ist ja, äh, machen die meisten so und das haben wir auch so gemacht und ähm, ja, schon so ein bisschen in die Richtung, aber wirklich nur ganz am Anfang ähm, und irgendwann habe ich dann schon so gemerkt, ja, also vieles ist dann mit meiner Intuition einfach nicht so in, ähm, in Einklang gewesen. So. Und mein Sohn war auch schon immer, du weißt ja jetzt, dass er ein mentaler Projektor ist, das sind unter ein Prozent der Menschen, also er ist schon immer so ein bisschen äh, besonders gewesen. Wobei er ist natürlich in meinen Augen damals noch, dachte ja, jedes Kind ist ja besonders, natürlich. ne Aber... Ähm, wenn andere dann gesagt haben, dass er irgendwie besonders sensibel ist oder auch besonders weise und klug schon für sein Alter oder manche haben auch schon als Baby gesagt, er hätte so einen besonders durchdringenden Blick. Ähm, ja, das haben diese Projekte, haben die kleinen Projektoren ja auch schon, das weiß ich ja alles heute, aber für mich war das damals noch so, ja, ne? ähm, Jedes Kind ist besonders, wie gesagt, und jedes hat so seine eigenen, seine eigenen Arten und seine eigenen Vorzüge. Und ja, irgendwie habe ich aber dann trotzdem immer wieder so Themen gehabt, also dadurch, dass er ja so sensibel war äh, und ja auch immer noch ist oder dann ja irgendwie zum Beispiel ging es schon beim p los. Er war irgendwie erst so ein paar Monate alt und war wirklich das einzige Baby von elf Babys, das niemals von meiner Seite gewichen ist. Die meisten Babys sind einfach immer von ihren Mamas weggekrabbelt einmal durch den ganzen Raum gekrabbelt oder so. Und das hat er wirklich alles nie gemacht. Immer schon an mir geklebt und so. Heute weiß ich warum, aber es war natürlich immer schon mal so, andere Mamas haben irgendwie komisch geguckt oder haben irgendwelche blöden Fragen gestellt oder ähm, irgendwann später ne, hieß es dann, ja, da musst du auch mal hart durchgreifen und bist halt auch nicht streng genug. Ich bin zu weich, ich werde den zu viel bemuttern oder keine Ahnung was alles. ne? Und natürlich, ich war da immer so, bei mir einerseits, andererseits kam aber trotzdem immer wieder Zweifel. Ja, vielleicht haben die ja dann doch recht und hoffentlich mache ich nichts falsch und ähm, nicht, dass er dann da irgendwann mal einen Schaden von hat oder irgendwelche Schwierigkeiten hat und so weiter. Ja, und dann kam ja Human Design und ähm, ja, mittlerweile kam ja dann auch schon meine zweite Tochter oder mein, mein zweites Kind, meine Tochter. Und ähm, ich habe dann ja mich selbst kennengelernt, wie gesagt, als... Ähm, sakrale Generatorin und ja, ich habe dann einfach erstmal gelernt, durch Human Design auf mich zu vertrauen. Also ich wusste dann schwarz auf weiß, ja, ich habe diese Intuition, ähm, ich habe das Bauchgefühl, weil ähm, ich habe ja nur zwei Zentren definiert, also ich bin eine sehr, sehr offene Generatorin, ich habe nur das Sakral natürlich definiert und die Milz. Und die Milz steht ja für das körperliche Wohlbefinden, für die Intuition und das Sakral für die, für die Lebensenergie, für das Bauchgefühl. Und das hat es sozusagen nochmal bestätigt und dann, wie gesagt, die Designs von meinen Kindern, das habe ich schon Anfangs in Podcast-Folgen erzählt und von meinem Mann dann nochmal mehr. Ähm, zu meinem Design. Also als Generatorin bin ich ja Grundsätzlich erstmal jemand, der, ja, lange durchhalten kann. Ich kann, ähm, ja, solange ich in meiner Freude bin, habe ich, kann ich mich in Dinge reinstürzen. Dann kann ich ewig durchhalten und arbeiten und tun und machen und, ähm, ja, also, wie gesagt, ganz wichtig ist Freude. Ich merke auch ganz klar, wenn die Frustration kommt, dann wird rumgemutzt, <lacht> wenn mir irgendwas äh, keinen Spaß macht und, ähm, ja, und gleichzeitig habe ich dann aber auch verstanden, dass ich zwar Generatorin bin und das alles machen kann, aber halt eben eine sehr sensible und offene, weil ich, wie gesagt, sieben offene Zentren habe und äh, ja, auch nur, in Anführungsstrichen, diesen einzigen Motor, das Sakal, was mir natürlich diese Energie bringt, dass ich so ganz lange durchhalten kann und umsetzen kann und tun und machen, solange ich in meiner Freude bin, denn nur dann brennt das Feuer. Aber ja gleichzeitig halt sehr, sehr sensibel und auch ja immer wieder Pausen brauche und ähm, die anderen Motoren ja undefiniert sind und ganz viel von außen aufnehme und da eben auch ganz feinfühlig bin. Und das war schon mal eine ganz wertvolle Erkenntnis, ähm, ja, die mich dazu gebracht hat, auch manchmal zu verstehen, ja jetzt auch mal eine Pause zu machen so und nicht immer weiterzugehen. Und gerade in meinen Anfängen als Mama, habe ich ähm, das oft gemacht und habe irgendwie gearbeitet, äh, morgens, mittags, abends, ähm, habe nie geschlafen, wenn der Kleine geschlafen hat oder ähm, so mit dem Haushalt mir ganz viel Druck gemacht und wollte einfach so dieses perfekte Bild von Mama erfüllen. Ich hab, ähm, muss dazu sagen, dass ich dieses, ja, zu Hause muss immer alles ganz sauber sein und so auch von zu Hause mitbekommen habe und habe da so einen, ja, einen gewissen, Druck verspürt und an den Tag legen einfach diverse Glaubenssätze gehabt. Und ähm, ja, habe dann aber verstanden, okay, jetzt ähm, einfach mal ein bisschen ein bisschen locker machen und auch ich brauche meine Pausen, obwohl ich Generatorin bin. Und ähm, ja, alleine schon das zu wissen, hat mich einfach so viel entspannter gemacht. Ne? Also überhaupt, mein Human Design zu kennen, macht es einfach... Ähm, ja, also ich kann mich ja viel besser um mich kümmern, wenn ich meine Bedürfnisse jetzt erstmal kenne. Und jetzt kann man vielleicht sagen, ja, aber das hast du auch vorher schon gewusst, was du für Bedürfnisse hattest. Ja, vielleicht habe ich das ein oder andere schon gewusst, aber ehrlicherweise nicht so in der Tiefe, beziehungsweise ich habe es ja dann auch irgendwie weggedrückt oder irgendwie andere Dinge überwiegen dann, der Druck von außen oder die Glaubenssätze oder wie auch immer. Das überwiegt dann, dass man dann doch die perfekte Mama sein will oder das so und so machen will und dann hat man irgendwann nicht mehr so diese Verbindung und den Draht zu seinen Bedürfnissen und dann kann man sich ja auch gar nicht darum kümmern und jetzt dank Human Design weiß ich einfach, okay, ich habe dieses Durchhaltevermögen und ich traue mir jetzt auch wieder mehr zu so im Sinne von, ja, wenn das jetzt Spaß macht, dann kann ich das auch durchziehen und dann brennt das Feuer und dann stellt das Sakral mir diese Energie zur Verfügung, aber eben nicht bis zum Umfallen. Ich merke dann wirklich ganz deutliche Zeichen, wann es mal gut ist, ähm, was dann ja auch an der Kombination mit der definierten Milz liegt. Also wenn mein Körper gibt mir eindeutige Signale, ähm, ja, also wirklich Erschöpfung oder manchmal ist es sogar Schwindel oder ähm, auch so, so mein meine mentale, mein mentaler Zustand, dass ich dann wirklich eine kurze Leitung habe, den Kindern gegenüber oder auch meinem Mann gegenüber bisschen motzig bin und einfach ja Dinge vergesse oder so und dann merke ich, ah ja, so jetzt bist du zu sehr über deine Grenzen gegangen, ich kann diese Zeichen jetzt einfach lesen und früher hätte ich das nicht gelesen und wäre einfach weiter, weiter, weiter marschiert, weil ich gedacht hätte, ich muss irgendwem was beweisen und ähm, wusste einfach nicht so genau, dass das jetzt bedeutet, dass ähm, da irgendein Bedürfnis nicht erfüllt ist, zum Beispiel nach Ruhe, Entspannung, nach Zeit alleine, nach Schlaf oder was auch immer. Und ich habe auch verstanden, also wenn man die, das Sakral und die Milz definiert hat und ich habe beide auch noch mit zwei Kanälen verbunden und das bedeutet, dass ich sehr spontaner Mensch bin, also ich habe das Bauchgefühl aus dem Sakral und die Intuition aus der Milz und über diese Kanäle verbunden. Das heißt, dass ich ganz, ganz spontan Entscheidungen treffen kann, dass ich immer sofort die Wahrheit im Hier und Jetzt habe und deswegen vertraue ich da auch viel, viel mehr drauf. Also ich habe, wie gesagt, schon immer irgendwie gewusst, so ja, ich habe ein Bauchgefühl und habe immer gesagt, oh nee, es fühlt sich irgendwie nicht so richtig an, habe dann aber doch nicht immer darauf vertraut, weil der Verstand dann natürlich auch immer mal laut wird. Und bei mir war es eher so, ich habe ja einen undefinierten Verstand, dass ich mich ja eher von außen, von anderen reinquatschen lassen habe. Also wenn andere mir dann so ihre Meinung aufgedrückt haben, was nicht selten zum Beispiel meine Eltern waren, auch wenn die das oft gar nicht bewusst gemacht haben, aber ich habe zum Beispiel eine Entscheidung getroffen, oder annähernd und ähm, dann hat äh, jemand gesagt aus meiner Familie, ja, aber ich würde das lieber so und so und dann bin ich schon wieder ins Straucheln gekommen, aber ja, hm, ja vielleicht hat die ja doch recht oder der hat doch recht und vielleicht sollte ich es doch lieber anders machen und dann war es sofort so angezweifelt, während ich heute ganz genau weiß, nee, mein erster Impuls, das war der Bauch, das war die Bauchstimme und ich habe diese dieses spontane diese spontane Wahrheit und dann bleibe ich jetzt auch bei mir und ja, die richtigen Entscheidungen für uns treffen, ist einfach auch so, so wichtig, weil ja, unser Leben ist ja eine Aneinanderreihung von Entscheidungen und ähm, wenn wir da immer oder oft die Falschen treffen und gegen unser, ja, gegen unser Sein, gegen unser Design, gegen unsere innere Stimme, unsere innere Wahrheit, unser Gefühl, was auch immer, dann kann das ja am Ende nicht gut ausgehen und dann ist das einfach nicht das Richtige für uns so. Und dann äh, kommt nachher immer das große Erwachen und das bezieht sich natürlich auch auf unsere Mutterschaft, auch da diese Entscheidung zu treffen. Ähm, nee, es ist jetzt in Ordnung, ich, ich, ich gehe mit zum Kindergeburtstag und bleibe da eben. Oder ähm, nee, ich werde den Schnuller jetzt nicht einfach wegnehmen, ich vertraue darauf und entscheide, das äh, passiert irgendwann von ganz alleine. Oder ähm, Natürlich nicht zuletzt, weil ich auch weiß, dass, dass, ähm, ja, dass das Kind dann in dem Fall das auch braucht aus diversen ähm, Gründen, die man in der Chart findet. Aber ja, einfach so grundsätzliche Entscheidungen treffen oder ich möchte nicht äh, in dieses Hotel in den Urlaub fahren, es fühlt sich einfach nicht richtig an. Und wer weiß, warum es dann am Ende nicht richtig war oder ich möchte jetzt... Ähm, diesen Podcast machen oder diesen Workshop machen oder mit dir zusammenarbeiten oder wie auch immer. Also ganz, ganz viele Sachen, die auch so unsere Mutterschaft oder dein, dein Mama-Dasein, dein Frau-Dasein betreffen. ist ganz, ganz wichtig, dass du dich da mit deiner Autorität verbindest. Und das hat bei mir auch wirklich super viel geändert. Ja, und... Ähm, Witzigerweise haben schon immer alle so zu mir gesagt, dass ich ja so ein ruhiger Mensch wer so eine ruhige Ausstrahlung habe und immer so ruhig und entspannt wirke. Und ich habe immer gedacht, äh, spinn die? Ich habe mich immer überhaupt nicht so gefühlt. Das ist natürlich auch immer noch äh, manchmal so. Aber auch mit meinen Kindern, wenn ich dann denke, oh, andere sagen, ach, du bleibst immer, wie kannst du nur immer so entspannt und ruhig bleiben? Und ich denke mal, wovon reden die? Also ich fühle mich dann erstens innerlich oder habe mich... Also es wird immer besser. Früher habe ich dann immer gedacht, oh, ich bin immer innerlich immer so unruhig und war immer so ein bisschen getrieben und so. Das ist viel besser geworden. Natürlich gibt es jetzt auch immer noch ähm, Momente, wo das so ist. Zum Beispiel Zeitdruck triggert mich vollkommen. Ich habe ja eine undefinierte Wurzel und ich glaube, dass ich da eine Konditionierung irgendwie drauf liegen habe, ähm, wahrscheinlich aus der Kindheit, dass ich da irgendwie immer so ein bisschen schneller machen musste, als es mir eigentlich entspricht. Vielleicht so in diese Richtung, da arbeite ich sozusagen noch dran, aber Zeitdruck macht mich fertig und wenn ich irgendwie los will oder einen Plan im Kopf habe und meine Kinder machen da nicht mit oder verbummeln ihre Zeit oder brauchen oder oh, das macht mich, das kann mich irre machen, aber wie gesagt, es ist viel besser geworden, weil ich jetzt weiß, okay, ich habe die undefinierte Wurzel und ich mache da ein bisschen ruhig und es entspricht mir eigentlich gar nicht und es entspricht mir eher, mir auch mehr Vorlaufzeit zu lassen und nicht alles auf den letzten Drücker zu machen und ähm, ja, das auch einfach zu wissen. Das nimmt so oft den Druck aus Situationen und ich gebe den Druck nicht weiter an meine Kinder, weil auch da weiß ich die... Ähm, mein Sohn hat natürlich eine undefinierte Wurzel als mentaler Projektor. Meine Tochter hat sie definiert und die strahlt ein ganz anderes Adrenalin aus als er. Und ähm, ja, da kann, das kann ich auch einfach besser einschätzen, auch warum die einen so wuselig macht, zum Beispiel. Und wann ich mich da wo abgrenzen darf. Und auch da kann ich mich wieder viel besser um mich kümmern und in den gewissen Situationen dann einfach ein bisschen ruhiger bleiben und gelassener bleiben. Ja, und ähm. Dann kommt noch mein äh, Profil. Ich habe ja das Zwei-Vierer-Profil und die Zweierlinie, also erstmal muss ich sagen, dass das Zwei-Vierer-Profil ja eins der beiden konträrsten ist, die, die es gibt und dass ich diesen Gegensatz irgendwie schon immer gespürt habe. Also Natürlich war mir das nie so klar und ich hätte das jetzt vor Jugenddesign auch nicht so sagen können, aber ich habe schon immer irgendwie gemerkt, dass so, ja, irgendwie so, ja, ich will jetzt nicht sagen, wie zwei Herzen in mir schlummern, aber dass ich einfach so diese beiden Seiten in mir habe. Und das belegt das 2,4er-Profil eben ganz klar. Also die 2 steht für, äh, ja, das, das Naturtalent, was in den Rückzug gehen darf, immer wieder. Ich muss regelmäßig Ruhe haben. Ähm, alleine sein, Rückzug in meine Höhle gehen und brauche wirklich so diese, ja, diese Geborgenheit und diesen geborgenen Raum und äh, Zeit für mich, wo ich dann meinem Naturtalent sozusagen nachgehen kann und dadurch auch wieder aufladen kann, das tut mir einfach gut, so Zeit alleine zu haben und auch wenn jetzt zum Beispiel <lacht> ich, also auch wenn mein Mann da ist, darf ich tun und lassen, was ich möchte, wir haben da keine Konflikte oder so, ähm, aber trotzdem ist es für mich ein ganz anderes Gefühl, alleine zu sein oder auch nur alleine in einem Raum zu sein. Und im Gegensatz dazu habe ich ja die Viererlinie, die steht für den Netzwerker, für denjenigen, der immer gerne Herzensmenschen um sich rum hat. Ich liebe tiefe Verbindungen, Oberflächlichkeiten, kann ich nicht so viel mit anfangen. Smalltalk, ja, geht auch mal, aber viel lieber sind mir so wirklich... Gespräche mit Herzensmenschen, die so ein bisschen tiefer gehen, wo man sich so richtig ja austauschen kann und offen sein kann und ähm, ja, so dieses Netzwerken, Menschen zusammenbringen. Ähm, ja, das, das liegt mir einfach und das darf ich mir einfach viel mehr zunutze machen. Und wie gesagt, diese beiden mh, Gegensätze, die ja haben mir auch einfach super viel erklärt. Ähm, was mich so im Alltag viel ruhiger und entspannter sein lässt. Also wenn mir zum Beispiel alles zu viel wird oder ich denke so, oh, ne, ich brauche jetzt auch mal meine Ruhe und irgendwie war ich jetzt schon tagelang überhaupt nicht mehr alleine und ähm, irgendwie oh, am liebsten ne, würde ich mich jetzt mal irgendwo einschließen oder so dann weiß ich, ah ja, da ist die Zweierlinie. Die Zweierlinie hat das Bedürfnis nach Ruhe. Und dann kann ich das super annehmen und mir denken, ah ja, das, das liegt jetzt an daran, ne? das ist jetzt halt gerade diese Seite. Oder wenn ich so das Gefühl habe, ich muss nochmal raus, ich will Menschen sehen und will mich unbedingt nochmal mit einer Freundin treffen oder telefonieren oder wie auch immer, ach, da, da spricht die Viererlinie. Oder ich habe jetzt mehr Lust bei der Arbeit was mit jemandem zusammen zu machen als alleine oder oder eben doch alleine und also ganz viele Sachen oder auch mit meinen Kindern ist es mir gerade zu viel. Also ich kann da einfach jetzt viel besser lesen, was da so aus meinem Design zu mir spricht und warum ich jetzt vielleicht gerade frustriert bin oder wie auch immer. Auch jetzt zum Beispiel in Bezug auf ähm, Weihnachten, da habe ich in der letzten Podcast-Folge schon einiges zu erzählt, warum dann meine Erwartungen da oft auch ähm, oder meine die Erwartungen meiner Viererlinie da oft auch äh, ja enttäuscht werden oder nicht erfüllt werden. Ähm, das kann ich jetzt einfach schon viel besser einordnen und zum Beispiel an so Themen wie was erwarte ich vom Weihnachtsfest, ähm, was mir dann aber von anderen Menschen nicht erfüllt wird, weil die einfach nicht so sind, das kann ich viel besser annehmen. Und ähm, ja, mir eben auch die Ruhe gönnen, die, die Zweierlinie, weil ich jetzt einfach weiß, so ja, das brauche ich halt. Das ist so ein bisschen wie, das steht da schwarz auf weiß, das ist mein energetischer Fingerabdruck. Und ähm, ich kann jetzt so ein bisschen, dadurch, dass ich mein Design kenne, so ein bisschen in so eine Meta-Ebene gehen, so ein bisschen mich selbst von außen beobachten und sagen, ah ja, so, da das ist jetzt gerade die Generatorin, die da unterwegs ist, mhm, mhm ah, okay, ja, da will der Verstand gerade reingrätschen, aber das Bauchgefühl, ja, ist so mittlerweile stärker und ah, die Zweierlinie will immer wieder in ihre Höhle, so. Also <lacht> das, ähm, ja, das erklärt es, glaube ich, ganz gut und das, ja, bringt mir einfach ja selber auch, also es hat mich so viel mehr mit mir selbst verbunden wieder und ähm, natürlich war das alles auch vorher schon mal da, aber durch all die Dinge, die ich vorher erlebt habe in meiner Kindheit, in meiner Jugend, und in meinem frühen Erwachsenen-Dasein. Ja, und in den ersten Jahren als Mama, das hat mich ja alles so geprägt. Und ähm, ja, da kann ich jetzt einfach viel mehr auf meine Bedürfnisse achten, weil ich jetzt selber einfach gut verstehe, was ich brauche. Und ähm, ja, dadurch ist, wie gesagt, die Verbindung zu mir selbst nochmal viel, viel enger geworden. Und ähm, aber auch die Verbindung mit meinen Kindern, weil... Ich glaube, weil ich einfach jetzt so, also ich habe das Gefühl, ich war schon immer authentisch, aber jetzt ist es nochmal mehr, weil ich nicht mehr versuche, irgendwelche fremden Erwartungen zu erfüllen oder die perfekte Mama zu sein. Ich habe jetzt verstanden, dass ich die perfekte Mama für meine Kinder bin und dass die wirklich ähm, ja sich mich ausgesucht haben und genau hier in diese Familie wollten. Und einfach so authentisch bin, wie ich nur sein kann, weil ich jetzt ja weiß, wie ich eigentlich gedacht bin vom Universum und dass ich das jetzt genau so leben kann. Und ähm, ja, wenn ich so authentisch bin, dann sehen meine Kinder das auch und dadurch kann die Verbindung ja erst ähm, so eng werden. Und ich kann jetzt auch einfach ganz ehrlich zu meinen Kindern sein. Und natürlich ist hier auch nicht, ähm, Human Design ist nicht der goldene Schlüssel zum Familienglück natürlich, ähm, ja, bin ich auch mal genervt oder werde auch mal laut oder sagt Dinge zu meinen Kindern, die mir im Nachhinein leid tun. Und ähm, denke mir, okay, das äh, hat jetzt nicht gerade dementsprochen, wie, wie ich mit meinen Kindern umgehen möchte oder wie ich als Mutter sein möchte. Oder es passiert mir natürlich auch mal, dass ich über meine Grenzen nochmal gehe und dann merke, oh, ne, da hast du nicht richtig hingeguckt. Ähm, aber es ist trotzdem schon ja ein, ein, ein ganz anderes. Mama da sein und ähm, ich kann dann einfach ehrlich zu meinen Kindern sein. Da wollte ich hin. Also ehrlich sein und sagen, so, das war jetzt gerade nicht in Ordnung. Das ist mir einfach alles viel zu viel gewesen und ich ähm, ne, kann mich dann entschuldigen. Ich bin jetzt laut geworden, das war nicht in Ordnung. Ich kümmere mich jetzt um mich selbst. Ich merke, dass ich unbedingt Ruhe brauche oder so. Ähm, ja, das kann ich dann einfach wirklich ganz ehrlich so sagen. Und ich glaube, das merken meine Kinder auch und die nehmen das natürlich auch mit, und können das dann eben genauso für sich tun. Also großes Thema ist auch ähm, Grenzen setzen. Zum Beispiel habe ich ja auch ein, äh, ein offenes Emotionszentrum. Das heißt, ich nehme ganz viele Emotionen ja von außen auf sowieso, weil ich ja so, so ein sensibler, feinfühliger Mensch bin. Und mittlerweile merke ich das. Also meine Tochter und mein Mann haben ja zum Beispiel das Emotionszentrum definiert. Und ja, oder auch von anderen, wenn da Emotionen auf mich zurollen, dann, boah, dann merke ich, wie mir das gerade zu viel ist. Und ich kann da ganz klar jetzt sagen, so, ich grenze mich ab, das ist nicht meins. Natürlich passiert es mir immer mal wieder, dass ich doch reingehe, so ein bisschen. Vor allem natürlich bei den Kindern. Aber ich kann dann schnell, merke dann schnell, okay, was macht das jetzt gerade mit mir? Okay, ich grenze mich ab. Ganz bewusst abgrenzen in meinem, in meinem Kopf und sagen, okay, nein, ne, bis dahin behalt deine Emotionen. Ich begleite dich, bin für dich da, ich kümmere mich um dich, aber ich kümmere mich genauso um mich und ähm, ja, mach da eben, zieh da eben eine Grenze. Auch ganz, ganz wichtig, da nicht einfach äh, da sich mit reinzustürzen, weil eins der Kinder heute überhaupt nicht gut drauf ist und dann ja, ist man als Mama dann schon mitgenervt und springt auf diesen Zug auf und fängt auch nur an rumzumotzen. Das macht es beim Kind dann noch mal schwieriger und schaukelt sich das so hoch. Also das ja hält auch viel viel Konflikte einfach ab oder erstickt die schon im Keim, weil man da einfach sagen kann okay nee habe ich gemerkt hier ist die ähm, hier ist die Grenze ja also ähm, wirklich so ein Schutzschild um mich bauen und auch so wenn wenn andere Mütter irgendwie immer noch meinen irgendwie was zu sagen oder irgendwas von mir zu erwarten mit meiner Zweierlinie weiß ich jetzt auch dass ich eine große Projektionsfläche habe, dass einfach andere Menschen ihre Erwartungen auf mich projizieren ähm, oder von mir Dinge erwarten, die ich aber gar nicht erfüllen kann und die ich vielleicht auch gar nicht erfüllen will. Und das war auch so ein Thema, was ich früher oft ähm, getan habe oder wo ich viel, äh, also oft nicht Nein sagen konnte und ähm, das kann ich jetzt und auch dadurch kann ich ja viel mehr in meiner Kraft bleiben und viel mehr sagen, nee, ne, bis hierhin und nicht weiter und ähm, ja kann dadurch viel besser mit meiner mit meiner Energie haushalten und diese Grenze übrigens auch meinen Kindern gegenüberziehen. auch da kann ich ehrlich sagen nee das ist mir jetzt einfach zu viel ich habe jetzt heute keine Lust mehr ähm Superhelden zu spielen oder so. <lacht> ähm, ich brauche jetzt hier mal Ruhe oder nach dem Essen sofort. Ne? Ähm, ich springe auf deinen Schoß, Mama, weil du bist ja jetzt gleich schon fertig. Und nee, ich möchte jetzt hier einmal noch kurz in Ruhe sitzen und das ist meine Grenze. Und ähm, ja, so geht das mit allem. Also ja, unbedingt bei dir bleiben und verbinde dich auch mit deinem Design. Und umso mehr du dich selbst kennst, umso besser du dich selber kennst, Umso ähm, ja, mehr kannst du auch für dich einstehen oder ähm, für deine Bedürfnisse einstehen und ja, dich um dich kümmern und gucken, was du brauchst und ähm, ja spüren, wann du jetzt deine Herausforderungen hast, aber auch deine Potenziale viel besser nutzen kannst. Und ähm, ja, also es ist wirklich so wertvoll, dass äh, diesen eigenen, ja, energetischen Fingerabdruck zu kennen und sich damit immer wieder zu verbinden und ähm, ja, der Alltag wird einfach so viel leichter dadurch. Du bist mehr in Verbindung mit dir und ähm, dann das Design von deinen Kindern auch noch zu kennen, ist dann nochmal die Königsklasse und wie das dann zusammenspielt und ja, dann das macht die Verbindung einfach auch nochmal viel, viel stärker und ja, die Kinder merken ja auch, wenn wir gut mit uns verbunden sind und uns gut um uns kümmern und dann lernen die, äh, ja genau das Richtige und wie sie es dann ähm, ja für sich auch umsetzen können. Also ja, ich kann dich nur dazu einladen, diesen Weg auch loszugehen und ja, bitte, bitte mach dir keinen Stress. Das hört sich jetzt bei mir vielleicht schon so an, ja und die hat das schon und das ist bei mir auch ja jetzt schon ein jahrelanger Prozess und ähm, ist es auch immer noch. Also wie gesagt, es ist ja immer noch nicht perfekt und das wird es auch niemals sein, weil ja, auch Human Design einfach ein Prozess, wie gesagt, ist und es kommen immer wieder neue Herausforderungen und Herausforderungen, die das Leben an uns stellt, die Kinder verändern sich, damit verändern sich da auch die Herausforderungen, die werden älter, dann äh, gibt es da andere Dinge zu handeln, ähm, ja, dann wird irgendwann die Pubertät kommen, <lacht> ich bin gespannt, also, ja, wie gesagt, sei, geh auch da liebevoll mit dir selbst um und, ähm, ja, schau vielleicht auch erstmal am Anfang. Was möchtest du denn eigentlich für eine Mutter sein? Was ist denn dein Ziel? Welche Mama willst du für deine Kinder sein? Was, was heißt das denn eigentlich für dich, ne? So, was ist dein Warum? Warum willst du in diese Richtung gehen? Und was willst du vielleicht auch nicht mehr? Was, was darf gehen aus deinem Mama-Alltag? Und dann mach dir da keinen Stress. Geh deinen Weg Schritt für Schritt. Verbind dich immer mit, wieder mit deinem Design. Lies noch mal ein bisschen und, ähm, Reflektier dich, geh da rein und ich kann nur Journalen empfehlen. Schreib immer mal wieder einfach deine Gedanken auf und äh, ja, taste dich da langsam ran. Ich kann dir nur sagen, es lohnt sich und ähm, wenn du Mama bist, dann gibt es mindestens zwei Gründe, warum es sich lohnt. Nämlich einmal dich selbst und dein, dein Kind oder wenn es mehrere sind, deine Kinder. Also ähm, ja, kann dich wirklich nur einladen, wie gesagt, dass... Äh, ja, da wieder zurück, wenn du das Gefühl hast, du bist nicht in in deiner Kraft oder in deinem, ja, in deinem deinem Ich oder bist nicht du selbst, dass du da wieder schaust, ja, wo eigentlich dein Kern liegt und dich da, wie gesagt, Schritt für Schritt in deinem Tempo mit verbindest. Ja, also ich hoffe, dass du hier jetzt ganz viel mitgenommen hast. Wie gesagt, es waren viele persönliche Einblicke aus meinem eigenen Design und aus meinem Leben und aus meiner Mutterschaft. Ich, ähm, ja, hoffe, dass dir das einfach weiterhilft zu sehen, ja, was, was Human Design alles bewirken kann und was auch du schaffen kannst. Also jede Mama kann, es, kann das angehen und schaffen und ähm, genau, wie gesagt, es lohnt sich ungemein. Ich freue mich sehr, wenn du mir ein Feedback gibst, was du mitgenommen hast und ähm, ja, wie dir diese Folge gefallen hat und wenn sie dir gefallen hat, dann ja, gib mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify mit einem Klick oder kommentier gerne bei Apple oder gib mir da auch 5 Sterne, das ja, hilft mir ungemein, das würde mich einfach mega freuen, weil ich dann weiß ja, was bei euch so ankommt da draußen. Und wenn du jetzt sagst, ja, ich will unbedingt mal starten und mal anfangen zu erfahren, was mich denn so ausmacht, dann möchte ich dir meinen 5-Schritte-Plan ans Herz legen, 5 schritte zu mehr Zeit für dich mit Human Design, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Da geht es darum, ja, wie so ein, wie du als dein Energietyp es schaffst, dir mehr Zeit für dich zu nehmen, was dir entspricht, was dir gut tut. Und dann gibt es auch so ein paar Alltagstipps noch, wie du es einbauen kannst. Den kannst du dir kostenlos runterladen. Packe ich dir in die Shownotes. Und ähm, ja, ich hoffe, du hast eine ganz entspannte restliche Vorweihnachtszeit. Das sind nur noch ein paar Tage. Wenn wir uns das nächste Mal hören, dann äh, ist es schon passiert sozusagen. Dann ähm, ist es schon Weihnachten gewesen. <lacht> und ja, also ich freue mich von dir zu hören. Wünsche dir alles Liebe und wir hören uns dann nach Weihnachten. Deine Nicole.